0: Resumen semanal, que no nos sigue en Twitter no estará entendiendo absolutamente nada. De paso tiro el chivo, arroba, fútbol. pueden ir a seguirnos para enterarse todas las noticias, no solo del podcast, sino del fútbol menos convencional en todo el mundo. Bueno, la idea de esta nueva sección es aparte de agregar un programa más por semana, ahora pasaremos a hacer dos, uno los martes, hablando de esto. Resumen semanal, las últimas novedades, noticias, fichajes, campeones y demás del fútbol menos mediático alrededor de todo el mundo. También vamos a hacer otro, los viernes, hablando de lo que veníamos hablando. Historias, curiosidades, charlaremos con invitados, entrevistaremos jugadores, técnicos, administradores de cuentas, de equipos poco convencionales, entre otras cosas. Ahora ya he hecho esta presentación, ¿qué les parece si ya arrancamos con el programa de hoy? Resumen semanal del día 27 del 10, 27 de octubre. ¿Por dónde quieren arrancar? ¿Por qué continente? Ah, no, esperen, paren todo, porque una cosa que me olvidé de comentarles que es importantísima para esta nueva sección nos va a ser la dos, nos va a ser el aguante Cristo, Pero un amigo, Cris, Cristo, como prefieran decirle, viene acá de invitado para tirar un par de chistes, acotar un par de cosas y, bueno, reírnos mientras yo cuento las noticias y que no quede tan serio y tan embolante para ustedes. Cris, ¿cómo andás? Bienvenido. Hola, Juan Fasoto, ¿cómo anda ustedes, maestro? To todo bien, todo bien por acá. Che, eh, ¿cómo estás? ¿Cómo venís preparado para el programa de hoy? ¿Qué expectativas tenés? Porque yo te estuve hypeando un poco Uff, me, me viniste diciendo muchas cosas que me van a encantar, así que estoy ansioso Bien, 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 me alegro Che, eh, bueno, ¿por qué continente te, te gustaría empezar? Te digo, tengo cinco continentes porque, bueno, en la Antártida no se juega al fútbol, así que tenemos África, Asia Oceanía América, que unifiqué las dos Américas porque hay poquita noticia de América y, bueno, también tenemos Europa. ¿Por cuál, por cuál te gustaría arrancar? No sé, me pinta un continente africano. Mira, vos, yo pensé que te iba a picar el bicho del continente asiático. Ya tenía, de hecho, todo preparado acá, los machetitos para arrancar por Asia. Pero, pero bueno, te cumplo el capricho y vamos por, por África primero, que es el continente que más info hay y, y, y más interesante también. Linda. Así que, así que nada, vamos Primero voy a arrancar Por lo más trascendental Por lo más importante, lo más conocido Que eh, mucha gente ya lo sabrá Pero bueno, no hace nada mal repasarlo Es que el Al-Ali de Egipto Acaba de pasar a las finales Tras ganar por 3-1 al Wida Casablanca 5-1 a en el global Tremenda goleada hermosa eh, y espera eh, para la final el duelo entre el Zamalek y el Raja Casablanca. Que eh, por si no lo sabías, el Zamalek es el clásico rival de, de la Dalí. Así que se podría dar un super clásico egipcio eh, en la final de la Champions Africana. Sería eh, tremendo, hermoso. Me vuelvo loco. Por otro lado, tuvimos la final de la Copa Confederaciones de la CAF. Que vendría a ser tipo la Copa. Eh, la segunda copa en importancia a nivel eh, clubes africanos vendría a ser como la sudamericana o la Europa League de ellos. Que la ganó el RSB Berkane de Marruecos por 1 a 0 ante el Pyramids de Egipto. Algo que me gustó mucho esta victoria porque el Pyramids es una especie de PSG egipcio que tiene toda la plata del mundo. Y el RSB Berkane no, es decir... Es un equipo de media tabla marroquí que se mandó la épica y, y le ganó. Te digo, igual ganó 1-0 con lo justo, metió un gol a los 15 minutos y se encerró atrás. Mira, te tiro el dato, 24 faltas hicieron los amigos marroquíes, para que te des una idea. ¡Qué lindo! Igual acá también pasa una bocha, pero el de allá debe ser más lindo todavía. Y siguiendo con la línea de los campeones, eh, en Sudán pasó algo muy peculiar y es que el Almeric ganó dos títulos de Liga... En 25 días. Esto debido a que hace algunas semanas se le había acreditado el título del 2018 tras comprobarse que el Al-Hilal, que fue el ganador de ese torneo, había falsificado formaciones por un tema de leyes que hay en Sudán, que tiene que tener no sé cuántos jugadores nacidos en Sudán y, y toda la bola. Y, y nada, lo ganó en escritorio. Y por otro lado, eh, nada hace un par de días eh, ganó eh, en la última fecha contra el Al-Hilal, eh, el título del año 2020, que para, para más placer todavía, el Al Gilal es su clásico rival. Así que, una locura, ganarle primero en el escritorio, después en la cancha, total locura. ¡Está picado! <ríe> hermoso, hermoso. Eh, el Encana también salió campeón de la Charity Shield de Zambia, tras ganar por 2 a 0 en la final al, al Inendi. Ambos goles los marcó el congoleño Idris en bombo, y otro que salió campeón es el Indukwabi de la Liga de Mauritania. Ahora noticias un poco más tristes, es que la Liga de Namibia es cancelada por segundo año consecutivo y se espera que los clubes creen un torneo paralelo por fuera de la federación. Linda, esa está buena. Si ya te cancelaron dos veces... Andar por tu mambo. Sí, totalmente, totalmente. A todo esto, la CAF y la FIFA están planeando una especie de sanción contra bueno dicho país por las irregularidades. Y lo más probable es que se lo vete de competiciones oficiales hasta que se regularice todo. Están hundidos. Si, sí, si te pique el bicho de la, de la duda, ¿por qué dos años consecutivos? Porque, bueno, claramente este año por el COVID, el año pasado por la, por la guerra civil que tiene el país. Así que bueno, dentro de todo vamos mejorando. Por otra parte, una liga que vuelve es la Premier nigeriana, ya que nada, se confirmó que la misma empezaría a disputarse la segunda semana de noviembre. Así que, lindas noticias para los amigos nigerianos. Quienes también están muy contentos son lo, los ganeses, que, que bueno, para que te des una idea, la liga ganesa es una liga que no tiene mucha importancia eh, en África, es una de las peores ligas de hecho, pero que en este mercado está como queriendo crecer. Y eso, y eso se ve reflejado en el mercado de fichajes donde, por ejemplo, el Asante Cotoco, que es el equipo más importante del país, fichó a Fabio Dos Santos Gama, que te imaginarás por el nombre es un brazuca, que fue internacional sub-17 y sub-20 con Brasil, que es ex-bahía, ex-botafogo, y, y viene de jugar hace poquito, de, de quedar libre hace poquito, en un equipo de Suecia, que ya te digo, el nombre es impronunciable, viste como son los nombres suecos. Pero. Pero nada. Un, un altísimo nivel. Y, y tremendo fichaje. Otro, otro que también vuelve a, a jugar al fútbol ganés. Digo vuelve porque es un delantero de origen ganés. Es Evans Adamoko. Que tiene 23 años. Jovencito. Y que hace tres temporadas que se encontraba jugando en Europa. Dos en Bielorrusia y una en Eslovenia. No es wow. Pero es eh, un muy buen fichaje eh, para lo que es la liga ganesa. Y para cerrar, por último, hay algo que es más un rumor que, que una certeza, pero que si se llegara a dar eh, es una locura total que revolucionaría por completo eh, el fútbol ganés. Y es que a Samoa Gian, que probablemente sea el jugador eh, ganés más conocido, más importante en la historia, que bueno, ya lo conocemos todos, de, de amplio paso por Europa, por el Sunderland, eh, más precisamente donde mejor jugó y, y que, bueno, es recordado por errar ese penal eh, en el último minuto contra Uruguay en el Mundial de, del 2010. Eh, se dice que asamó a Xi'an de último paso por la Superliga China y que se encuentra libre. Eh, al principio estuvo muy cerca del Asante Cotoco que, que es el club del cual él es hincha y del cual salió. Eh, pero no llegaron a, por temas económicos, no llegaron a arreglar. Y hay un nuevo equipo que es el Legon Cities, que es un equipo nuevo que tiene un año de nacimiento, pero que tiene fuertes inversores, digamos, ¿no? Es, para hacer un paralelismo, el PSG Ganés. Eh, dice que eh, puede llegar a ese equipo. De hecho, el equipo, el Legon Cities eh, publicó hace poco eh, una foto de unos telones que decía. Eh, incoming, o sea como que se viene, se viene algo importante no, bueno, me vuelvo loco sí, picado, picado eh, ahora cambiando de liga pasamos a la liga sudafricana donde se jugó el clásico que eh, lo terminó ganando el Sundowns por 3 a 0 ante un Kaiser Chef eh, que poco hizo, No perdió un clásico más 3 a 0 eh, debe ser horrible y, y para seguir en la línea de, del país del sur de África esta, esta semana debutó en la Premier League Macmillan Que es un, un chico sudafricano que juega en el Leicester Y que, que nada, marcó un récord Y es que por primera vez eh, en la historia de la Premier League Cinco sudafricanos juegan eh, la misma edición de, de la primera división inglesa Y con esto ya cerramos África Así que, ¿a qué continente te gustaría pasar ahora, Chris me gustó, me gustó lo de África. Vamos por Asia. Uf, Asia, tremendo. Mirá que tengo para, para arrancar con todo con Asia. Porque se firmó un acuerdo que es histórico entre dos equipos, uno asiático y el otro europeo, los cuales acordaron para jugar un amistoso. Y vos dirás, vos te preguntarás, ¿por qué es histórico no un amistoso? Eso me pregunto yo. Y mira, pasa que esos equipos son el Maccabi Haifa de Israel y el Alain de Emiratos Árabes Unidos Y bueno, sabrás vos que, que Israel y los pueblos árabes se encuentran en una especie eh, de conflicto por el tema de Israel y Palestina eh, Y nada, es una cuestión histórica que ahora se esté como llegando a una paz eh, Hace poco debutó un jugador israelí eh, en un equipo también de Emiratos Árabes eh, no el Alain, otro equipo. Y ahora el Alain firma este acuerdo con el Maccabi Haifa para jugar un amistoso. Que, que, nada, que es algo histórico y, y muy lindo esto de poder celebrar la paz y que dejen las diferencias de lado. Eso sí lo vi, lo vi. Gran paso todo. Y, y para seguir con la línea de Medio Oriente, eh, el Al-Hilal Saudí, esto es tremendo, acaba de, de oficializar el fichaje del argentino Luciano Vieto, el ex Racing de último paso. Eh, por el Sporting de Lisboa llega por 10 millones de euros y, y una locura porque firmó eh, el contrato en una carpa en medio del desierto tremendo <risa> hay que levantarse sí, temprano para los partido hermoso, hermoso otro fichaje que conmocionó al mundo futbolístico asiático es el de Idrissa Silia, que es el capitán ...de la selección de Guinea, ex Park Ranger, ex-Anderlecht, entre otros... Eh, nada, ...se va a jugar la, la próxima temporada al North East United de la Primera División de India. Y ya que estamos hablando de, del país India, eh, el histórico Mohamedan FC retornará a la Primera División el próximo año... Eh, ...porque bueno, salió campeón de la Segunda División tras empatar a cero con el Bengaluru United... Otro, otro que salió campeón, pero de la primera división, es el Zbairien, que salió campeón de la primera división de Camboya, tras ganar por 4 a 0 al Naga World. Che, qué lindo ganar ¿no? una final 4 a 0. Sos el campeón definitivo. Por otro lado, el que no le está pasando nada, pero nada hermoso, es eh, Mohamed Altani, el presidente del Um Salal Qatari, que, que fue a apretar a sus propios jugadores, ya que bueno de 12 puntos posibles consiguieron tan solo uno, y, y se están complicando mucho con el descenso Que te digo una cosa, no debe ser nada lindo para los jugadores Porque para que te des una idea, este amigo Mohamed Es el típico jeque árabe Profundo, cerrado, mal Que eh, cuando no está contento, no está contento y, y te tenés que preocupar Acompañado de su cabra y su barril de petróleo Lo va a correr no, no, y los 50 guardaespaldas que debe tener eh, El jeque este Ahora cambiando de tema, eh, en Laos tenemos la final de la Copa definida y es que el Young Elephants se enfrentará al Mang United el 31 y lo vas a poder ver gratis por la web de Mike Cujo. Así que nada, nos viene perfecto. Eh, y para seguir llevándoles buenas noticias, volvió el fútbol en Siria con Clásico incluido y el Ren venció por 2-0 a 0 al Jotín. Otros países donde también volvió es en Irak y en Oman. En Irak también con clásico, incluido el clásico de Bagdad que terminó en empate a uno. Ahora pasando de continente nos pegamos el viajecito para Europa. Primer mundo. Bueno, sí, medio autoritario lo mío que, que esta vez no te di a elegir el continente, pero lo tenía ahí abajo justo en el machetito y, y me pintó eh, hablar de Europa. Eh, que dieras vos, che, Europa no es el continente más primermundista y desarrollado del mundo qué fútbol under, qué fútbol poco convencional podemos encontrar en Europa y bueno, yo voy y te lo traigo primera noticia, la más top eh, en Europa es que el Panavesis ganó por primera vez en su historia la Copa de Lituania y ahora gracias a esto va a participar por, bueno, por primera vez en su historia de Europa pero del torneo este del nuevo de la Conference League eh, va a participar de, de ese torneo Es el segundo clasificado eh, En la historia de ese torneo El otro es un equipo de Liechtenstein Si no me equivoco Que, que ya hace un par de semanas había clasificado Porque bueno quedó tercero en su liga eh, Que hay una diferencia Entre los primeros y los últimos eh, Increíble Otro que, que clasifica a Europa pero, pero a la Champions Es el Shamrock Rovers Que es el equipo más ganador en la historia De la liga de Irlanda pero que recién vuelve a reencontrarse este año con la gloria tras nueve años de sequía, tremendo. Y, y ahora pasando a, a los hermanos, no a Irlanda, pero del norte, eh, se jugó el clásico de Belfast, que fue para Crusaders, 1-0 ante Cliftonville, que tiene una cosa, eh, yo lo quise enganchar al partido ese, dije, bueno, qué sé yo, el clásico, vamos a ver qué tan picante es, y, y fue horrible también, como, como la final de la conference africana, eh, Crusade marcó desmarcó eh, en el primer tiempo y después se tiró para atrás lo cagó a patada el Cliftonville que, que no le pudo entrar por ningún lado y ya para cerrar los últimos dos continentes que nos quedan eh, son los que menos noticias hay primero arranquemos por América donde el Big Parish se alzó con la Pure Granada Cup obviamente Granada el país centroafricano al vencer por 2 a 0 al Western Stars después en la USL la United Soccer League, que vendría a ser la segunda división de Estados Unidos, aunque es una cosa loca que no tiene ascenso, así que Portal no podría ser una segunda división, sino una especie de liga menor. Eh, ya sabrán ustedes, la MLS es Major League Soccer, liga mayor, la USL eh, es la liga menor que vendría a ser la segunda liga más importante, por eso segunda división. Lo que pasó ahí es que ya tenemos finalistas, por un lado el Tampa Bay, y por el otro lado el Phoenix Rising, que te tiro un dato, es el equipo de Didier Drogba, que Didier Drogba lo compró el marfileño al, al equipo al Phoenix Rising. Mientras tanto, en la B de Perú, ahora sí, en la segunda división posta de Perú, el Pirata FC, sí, el Pirata FC, tremendo nombre, que, que te tiro un dato tremendo que no lo vas a poder creer, eh, hace algunos años tenían el escudo a Jack Sparrow, después bueno lo sacó, eh, por temas de que no quedaba muy profesional tenerlo uh, a Jack Sparrow. Qué lindo. ¿Cómo lo vas a cambiar? Ahí se fue la esencia. No, sí, sí, sí. Ahí perdió toda la esencia. Eh, nada, este equipo, el Pirata de la B de Perú, compró a Tavison Brown, un jugador nacido en Lesoto. ¿Dónde quedará eso? El Esot es un país muy chiquito que en el medio de Sudáfrica, que, que de hecho no tiene frontera con otro país, solo con Sudáfrica, es como una especie de... no es un principado en sí, pero es como, como un país que proviene de una tribu, una especie así, que es muy chiquitito ahí en el medio de Sudáfrica. Ya para, para cerrar con el continente americano, por último, en El Salvador se suspendió un partido... Eh, ya que los hinchas no mantenían la distancia social. Este fue entre el dirpo y el águila. No, ah, no me la conté. Qué boludos, no saben apreciar lo, que, lo, lo hermoso que tienen. Sí, estos salvadoreños eh, no saben apreciar lo que tienen, cómo se están ir a la cancha. Igual te digo, lo más lindo de, de ir a la cancha es estar todos apretados saltando, así que eh, lo mismo, lo bancamos a los amigos de, del salvador. Bueno, los que, los que no lo bancan son los de la federación que amenazaron con que si vuelve a, a haber incidentes así van a terminar suspendiendo la liga. Eh, ahora para cerrar ya con este repaso nos queda el último continente que es Oceanía. Continente que, que casi ni hay fútbol. Continente que para hacer un breve resumen eh, lo único que hay es rugby y playas hermosas a las que uno ve por fotos y dice Sí, yo quiero ir ahí pero después eh, no termina yendo nunca por los tremendos precios que tienen. Eh, los datos más eh, rescatables de, de Oceanía son primero que la E-City salió campeón de la Liga de Papúa Nueva Guinea y, y nada. Después que la UFC, que es la, la organización que nuclea a todas las naciones de, de Oceanía, la Conmebol o la UEFA de ellos, lanzó una campaña para ayudar a varias naciones que, que están afiliadas a la UFC, pero que por distintas cuestiones. No, no pueden afiliarse a la FIFA, ya sea bueno, por infraestructura, eh, por falta de dinero, por no poder bancar los viajes eh, y demás. Y te traigo el caso de, de dos países a los que ayudaron eh, muy curiosamente. Eh, estos países son Vanuatu y Kiribati. Primero eh, te voy a contar la, la historia de Vanuatu. Cómo, cómo decidió la UFC eh, ayudarlos para que tras cumplir esto, puedan afiliarse a la FIFA. Y es que desde la UFC le mandaron un artefacto tecnológico eh, nunca antes eh, visto en el país. ¿Te, te animás a adivinar eh, qué puede ser? no, no tengo idea. Pero arriesgá, hermano, qué sé yo, tirá, no sé, el VAR o, o el coso este nuevo, el goal line que le avisan a, a los árbitros por el reloj si la pelota pasó o no, no sé, inventá algo, tirá. Sí. Contamelo por favor, te lo pido Bueno, te cuento eh, La UFC le, le dio Un par de carteles electrónicos Viste los que se no. usan para marcar los cambios No me la conté sí. no, una, una locura tremendo Antes de eso en Balmato y los cambios Eran, eran a dedo, Salí voy, vos entra vos Y el árbitro la anotaba en, un, en una hojita Ahora eh, El caso de Kiribati eh, no es tan bizarro, pero, pero también tiene su curiosidad Y es que la UFC le donó césped para la cancha Porque los amigos de Kiribati eh, La cancha, la única cancha eh, de fútbol que hay en Kiribati eh, Era de arena <risa> No puedo creerlo, no puedo creerlo, viejo Juegan en la arena, una pierna, ¿entendés? No, oh, sí, sabes lo que debe ser la gamba de los kiribatenses? Y, y nada, ya para, para tirar, mira este es un dato que, que no tiene que ver con actualidad, pero te va a volar la cabeza y le va a volar la cabeza a todos los oyentes. Y es que, que en Kiribati, en este país de Oceanía, hay, hay un equipo que en el año 2006 salió campeón de la Copa Nacional de Kiribati que, que se llama Boca Juniors de Atolón, Ottawa. Me pongo de pie y aplaudo. No, sí, acá también aplaudimos a los amigos que, que tiene nada, ah, esa especie de filial eh, rara en Kiribati. Y bueno, después de decir esto, muchachos, no podemos agregar absolutamente más nada. Nos vemos en la próxima.